0: 发生在民国七十七年的时候，在桃园。那么有一个黑帮大哥啊，他自己本身呢，那么他有一个习惯，他的房子是一个套型厝，很大，房间非常多。所以呢，包括他自己，那么也包括他的家人、女儿、孩子，然后呢，包括客人，还有包括保镖，都住在同一栋里面。嗯、保镖在凌晨两点还看到老板穿个短裤在那边走来走去。到早上六七点的时候，保镖起床的时候呢，老大不见了。被绑架了啊！老大房间非常的凌乱，然后呢，他的保险柜被打开，里面四万美元，然后跟八十万的现金台币，还有这些包括旅行支票啦、啊，包括丢碰的打火机跟这些金项链、劳力士手表全部被抢光了。啊，这是困戏啊，是对啊。保镖的目的就是让你们在这个房子里面保护大哥啊，怎么大哥被绑了、被抢了，你们都不知道？你知道吗？歹徒马上打电话来了，歹徒打电话来。一千万，没有打折的余地，不要跟我讨价还价，我就我就撕票啊、喔！一千万，就找了这个大哥自己本身最贴身的司机兼小弟，叫做张正清，找了他，然后跟另外一个保镖呢跑到银行去領提领了一千万出来，然后呢有人来拿钱，那为了大哥的安危，就钱给他，赶快赶快想办法回来嘛啊、喔！这一去就没再回来了，嗯，没再回来了以后呢，一直到。这个两天之后，在现在的桃园大溪郊区的一个地方，其实它已经是一个废弃的空屋了。那么有人经过，因为它的旁边就是一个农场，所以呢，有人在经过的时候呢，闻到那个尸臭味。嗯，那家里还滴滴滴，滴滴滴，滴滴滴，滴滴滴，滴滴滴。品刚刚这个废墟空屋的楼上一个水塔，一打开水塔一看。一个死人呐、啊，跑他跑掉了，你知道吗？赶快去报警。那么警方相关的人等就来了。那时候就请杨日松博士带着他的徒弟啊、哦，然后一起到现场，把这个水塔敲破，想办法把人给弄出来。发现这个水塔呢，上面打开了以后，是先弄了一大堆杂草、垃圾，然后个孔、阿毛头、水泥，嗯、它还跟日本的那个电影一样啊。那个桶子里面那一样啊，全部给他灌水泥，他不想让人家知道。但是因为他灌的方式就是那个配，他搭配的那个比例不对，所以身上满满的都是水泥，但是没有把它全部都凝固化这样子哦，嗯、所以人家才闻得到那个尸臭。好，把水泥想办法把它去掉，在藏银色的协助之下，去掉之后，吓一跳，对方用整桶的硫酸往他身上泼。啊、哎、哟！十根手指里面呢，有两根手指的融掉了。他用到这桶硫酸，到底目的是何在啊？后来才发现一件事，原来他的背部有龙的刺青，手有老虎的刺青。对方想要把他整个刺青全部都弄掉，你知道吗？然后呢，他的左耳被割掉了。警方始终不了解为什么要割掉这个黑道大哥的左耳朵。嗯，然后这是什么呢？其实后来去查才知道，这是。我们本省黑那个早年的时候，职业杀手的一个职业习惯，他认为要把你的耳朵割掉，你才不会来找他索命。嗯，然后结果这件事情有趣的地方在什么地方？那那房子里面不是有好几个保镖住在里面吗？那为什么你可以进去？歹徒是怎么进去的？所以一查，就在查的过程当中发现，去拿一千万的那个那个赎金去提领的那个。头号司机兼保镖叫张正清嘛，在他的大哥告别式灵堂设置的期间，专门负责晚上守灵不睡觉的工作，客人来也是他负责接待，尽心尽力，对不对？非常尽责啊。然后呢，还会跟警方互相讨论，提供意见。阮多还可能要得罪上，你知道吗？那警方就觉得你好像这个小弟太对大哥太好了一点，然后去查。警方就发现这个保镖小弟有钥匙啊，嗯，会不会是他、啊？你知道吗？会不会是内贼啊？不然外面的人怎么有那个能力骗过所有的人进去到里面，然后呢就把这个等于说大哥这样给绑走？结果后来警方的动作都还没有黑道来得快，因为黑道已经有人听到，很可能就是这个叫张正清的去伙同其他人干的，再加上。张振清一听到红虾料，对吧、啊、不哈？一走阿不要浪杠酸啊，你知道吗？你没有鬼，你干嘛跑啊？然后呢，就开始针对张振清的这些人啊，全部当然一个一个一个，全部全抓了八个人。除了张振清是主嫌，是他的保镖跟这个等于说啊啊小弟之外，另外还有两个保镖也是邱信大哥的保镖，嗯、另外两个嫌犯也是共犯，你知道吗？他身边全部都是共犯，八个人里面有三个是他自己人，所以他当然逃不掉了。所以他就被抓。好、哦，那你为什么要勒索他一千万呢？你为什么要把他撕票干什么、啊？为什么呢？因为他这个邱庆大哥很喜欢签大家乐，结果呢，那时候签大家乐了六合彩啊，输三千贵班，提供他名牌的那个卓桃，他就去跟对方讲：“我要你的命，你报这名牌，还要三千贵班。”对方就说：“买买买买，我要给你报两级名牌，保证一定开，你去签就对了。”你知道吗？后来的两期大家的总共开出价，让这个大哥赢了一亿多，让这个邱兴大哥，然后他的车子马上全部换成玛莎拉蒂的，你知道吗？嗯、所以旁边的小弟心想：哦，這多爱趁钱只有我啊，那娜买本就看我。这个张正清就因为有赌债，开口跟大哥借钱，你开什么玩笑？一说不讲啦。大哥哎，多爱趁钱是快快的本呢。对不？关你什么事啊？那、啊、干嘛没了掉了因为这样心生不干，干脆就把你绑架了以后呢，勒索个一千万。然后呢，等到勒索一千万到了以后呢，就把他带到我刚刚说的大溪这个空屋，由张正清下手把他勒毙。那么这件事情其实，在邱姓老大死了两天之后呢，其实就已经找到尸体了。嗯，照理来讲，应该的，台北，台北有一些灵异的现象发生嘛。嗯。可是很可能是不甘心，你知道吗？嗯、他生前的时候呢，是正冠所来队赫赫有名的大哥啊。他没有想到，竟然会被自己在旁边本来应该保护我自己的小弟跟保镖样你害死。所以后来这个本来就是废墟的地方，就常常可以看到几趴灰灰。哎<唉>呦，灰火如果大家见过的话，叫灵火。对，它通常是绿色的啊，嗯、绿色的，然后它会在人靠近的时候追着人跑。你不要影响我讲故事的情绪。坐。后来因为常常会有这样的鬼火出现在那个地方，那本来就是废墟了嘛。那因为常出现的话会吓到人啊，所以后来就把这个废墟给弄掉。弄掉了以后呢，这四个这个八个嫌犯里面呢，四三个保镖加另外一个四个被判死刑。他们总共撑了好几年，然后被枪决。可是他们是台湾最特殊的，因为在枪决要执行的那一天，那时候还是凌晨五点枪响。嗯，三点去带他们的时候，照理讲，的 cock cock cock， 你听到那个法警进来要枪决，是很害怕，对不对？不，他们非常的高兴啊，他们非常的高兴，而且跟法警讲说：“我等这一天等好久了，你知道吗？”四个人都这样，都跟跟法警说：“我等这天等好久，赶快把我拉到刑场去，赶快把我枪决掉。”你知道为什么吗？为什么呢？从他们进来这个监狱的牢房开始。从他们一审被判死刑开始，这一位邱姓大哥每天都到牢房来痛骂他们。哇！只要他们晚上要睡觉的时候，眼睛一闭起来，他就出现在他们面前，那痛骂、痛骂、痛骂这样子。四个人受到这样的精神折磨跟不能睡觉的折磨，好久好久了。所以枪决那天，他就跟法警说：“我等这一天，我们等这一天等好久了，赶快把我们给枪决掉
1: 。”三年多前。这个在那个社区发生一个害人听闻的凶杀命案，这个一个蟹姓男子，一个蟹姓凶嫌，吼，跟他的这个同居的陈姓女友，两个人都离婚了，然后同居在那个社区里面集合式住宅，他的社区内部的要进去警卫那个中庭在上去的十楼，刚好是我朋友他那一个公司的背后，嗯，吼，那个男生趁着他这个女朋友啊躺在床上的时候，就拿这个利刃、水果刀还有这个菜刀啊，疯狂的砍杀他的。脸、头还有身体，导致他的女朋友倒卧在血泊当中，当场就被他砍死了。我觉得很残忍的是，他把这个他的女朋友的身体呀、啊，胸部的器官，把他给割下来，割下来之后呢，把它整齐地放在他家里的这个厨房的琉璃台上面啊，很奇怪。然后呢，后来就打开他那个房间的这个窗户啊，面对那个社区内部那个中庭，就直接从十楼轻生。一跃而下，然后当时整栋大楼哦，那个邻居都有听到这个砰的声音，吓一跳，然后出来查看怎么回事。然后呢，警卫也出来看啦、啊，这不是那个那个住几号十楼那个那个谢先生吗？后来马上报警，警方也很快到了现场之后，确认了这个躺在地上的那个从楼上坠楼下掉下来那个死者的身份。<的>就昨天你赶快上去，进去之后看到到了那个客厅就开始很凌乱，而且。看到很多血迹，觉得不对劲，再往这个卧室一走，这个被他杀的这个陈姓女友就倒卧在那个床上，沉尸在床上了，血都快干了，而且很多这个墙壁、卧室、浴室，还有这个厨房啊，到处都是血迹喷溅，还有那个地上全部都是血迹斑斑，非常的这个惨，这个触目惊心啊！警方一开始还不知道，以为是情杀还是怎么样，后来才搞清楚说，原来这个泄性的这个男子就凶险。跟这个诚信女友，这个谢姓男子他本来在我们桃园地区一家这个科技科技公司当这个工程师啊，可是因为精神方面的这个不稳定，离开了科技业，哦就没上班了，赋闲在家，收入呢经济来源都靠这个诚信女友，他女朋友去哦汽车旅馆做服务人员、清洁人员上班，然后呢，这个他的女朋友其实对他不错，刚开始两个人很恩爱，邻居啊、警卫碰到他们啊都会打招呼，可是呢，就是因为这个谢先生这个这个凶险，他有这个。呃，一直整天精神妄想，因为可能有这方面的疾病，所以他就怀疑他的这个这个女生啊，觉得他在外面有第三者，有另外一个偷看他，所以呢，他就每天就跟他吵架。这个女生她曾经有一度受不了这个凶险性性这个男子，他搬离开那个地方，至少搬离开两三个礼拜。然后呢，躲在她女性的朋友家里面住，说不敢回去，因为她说她这个男朋友啊，抓狂起来后都会像这个歇斯底里，完全判若两人，然后会会会对她没有结婚，但是也会家暴、啊、也会就是就是修理她，让她很害怕。可是呢，拗不住这个泄气男子，又苦苦的哀求她哦，他注意听，不像打这么轻哦，他是拳打脚踢的哦，鼻青脸肿，所以拗不过这个。谢姓男子啊打电话拜托跟他道歉认错，还去他那个女性的朋友家当面跟他这个道歉认错，然后就求他回来。所以他出那个离家两三个礼拜之后，他又这个回去跟那个谢姓男子心软了，软了同又回去同居。有一天晚上，他在晚上十一点快十一点半的时候，这个女生呢就提着两包宵夜，从这个她的上班的地方，其实离那也不会很远，她汽车旅馆哦，工作完之后她就回家走回家，上去之后没想到。这个男生看到他拿两包宵夜，就怀疑说：“你刚刚跟谁去吃饭？然后你你刚刚在干嘛？你你你你做为什么那么久？平常都差不多十点多、十一点以前，今天怎么十一点半？就怀疑他你是跟谁去吃宵夜，还带着两包回来？我才不要吃你跟外面的人在吃的宵夜、啊，还是跟哪一个男的？就很火大，开始就吵，邻居就听说都有听到。然后呢，这个女生就她女朋友就城心女子就不想跟他吵，干脆去洗澡睡觉。”这一洗澡睡觉，没想到是他难逃死劫的开始。洗完澡之后，宵夜就放在客厅的桌上，然后去睡觉了。然后那个在床上，这个时候到了半夜一两点，那个她的凶险啊，就她的男朋友啊，就趁她熟睡的时候就痛下杀手，把她给杀了。啊